0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня мы в виртуальной студии втроем. С нами наш постоянный соведущий Миша. И... Во всем привет. И Игорь, который периодически у нас уже появляется. И, может быть, будет появляться еще и почаще, если будет больше играть в игры. Привет всем. Вот у нас последние несколько эпизодов, мы говорили о каких-то общетеоретических вещах, вот рассуждали, зачем там в играх сложность, какие должны быть компоненты, нужны ли они вообще, чтобы играть. А сегодня мы решили вот все-таки разбавить эту вот волну, такую теоретизирование, и просто поговорим об играх. Вот кто во что в последнее время там сыграл, что-то новое для себя открыл, что понравилось, что не понравилось. Как минимум мы поговорим, об игре Алхимики, которая вышла недавно на русском языке. Мы расскажем об игре Детектор Правды. Мы поговорим о чудовище Джиа Джанги и еще новая редакция игры Голливуд от Николая Пегасова. Да. Режиссерская версия. Вот та та такая тема сегодняшнего подкаста:
1: Я предлагаю э, игру Голливуд. Режиссерская версия обсудить в режиссерской версии подкаста. Который выйдет через четыре года после этого подкаста. А, а кто-нибудь знает, планирует ли Николай Пигасов дополнение какое-нибудь эротическое там, или даже порно? Для игры Голливуд? Да, для игры Голливуд. Вряд ли. Это же это не та целевая аудитория. Да. И, и, и потом ну... в Голливуде
0: порно вроде не снимают. а в другом месте снимают. Ну хорошо, жесткая эротика. Это редизайн игры, если только сделать из той же самой игры, просто перерисовать картину.
2: Кстати, кстати, у меня до сих пор где-то в закромах валяется ПНП, игры про порно-бизнес. Ты помнишь эту игру? Помню. И, кстати, она довольно неплоха. Я не играл. Я тоже не играл. Можно, кстати, оживить. То есть в этой игре ты планируешь себе... редизайн под нормальные фильмы. Да, 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 то есть, как ты бы, выбираешь а, 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 тематику порной. Там там есть тематика порно. Вы можете себе представить? Да. То есть, Я вот. могу себе представить. Сразу есть, актер, есть актеры, порно. которые специализируются да. на разной тематике и комбинируя их. Как в любом кино, почти как в Голливуде,
0: да, У, все. Да, да, да. да, да, да. Все да, все да, очень да.
2: Только порно. И сначала ты выпускаешь кинотеатр, а
0: потом ты выпускаешь уже кинотеатр. на кинотеатр. Чтобы ничего плохого не подумали про Николая Пегасова, механика вообще другая. А не как <laughs> в Голливуде.
2: Слава Богу. Это я просто вспомнил. Да. Ну, а, так, ну, мы немножко отвлечемся. С чего мы
1: начнем? А я хотел начать. С... Давай. С чудовища Джио Джанги. А, я хочу тогда сначала тебя спросить, как вообще эта игра попала к тебе в руки? Зачем она тебе нужна? Дело в том, что это грустно, долгая грустная история. Эту
2: игру придумал я. Мой отец Нет, на самом деле. Это было в одной из моих посещений Смоленска. Это мне было лет 12-13. Я украл
0: ее в магазине. Нет, нет,
2: нет, я увидел ее в магазине. А в то время, это как раз был такой период 90-91 год, когда появились, пошли настольные игры. Они, конечно, были еще достаточно примитивные все, но они появились, то есть какие-то. И можно было в магазинах достаточно интересные вещи купить. Вот, и поэтому чудовище Джиу Джанги, я помню, я несколько дней ходил и смотрел на, на обложку. Я и так, и так прикидывал, как бы мне ее купить, а денег у меня не было. То есть, как-то как как так
0: вот. Я прикидывал, то есть, как бы ее все-таки купить, но без денег. И, нет, нет, нет,
2: ну имело ли смысл заморачиваться с унижениями у родителей, там, выпрашиванием, там, или не имело
1: смысл, там как-то вот так вот. Ты, мне кажется, для своих там 6 лет ты был очень. 12. Окей. Все равно был очень расчетливым ребенком. Так, вот этот так, имеет ли смысл унижаться перед родителями
0: ради этой бездушной поделки, знаешь, Ради этого куска картона. Да, и вот я тогда не решил... Не решился.
2: Отложил решение на потом, но потом ее в магазине уже не было. А кто-то решил? Кто-то решился, да. Но у меня эта игра просто отложилась с тех пор, как незакрытый гештальт. Да, да, можно так сказать, потому что э, она выглядела просто супер и просто обязана была быть просто супер и по тем временам, я уверен, она была просто супер, вот, но как-то так вот время прошло и не попад... И тут вот я смотрю на сайте Лабиринт, нескучные игры выпустили, оказывается, редизайн, там на ней написано версия 2.0, то есть я так понял, что это, и я купил ее там за 500 с чем-то рублей, в общем-то деньги для настольной игры небольшие
1: она продается же в каком-то чуть ли не файлике тебе да, 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 коробки нет ничего лишнего нет. но при
2: этом при этом надо отметить там ничего лишнего
1: нужно сделать игру про настольный русский бизнес на русских настольных игр ничего лишнего маркетинг да. Ничего лишнего, это знаете, что я. Фэнтези Флай под... Геймс, мне кажется, очень хорошо испытывает принципы: ничего лишнего, ни одного лишнего кубика. <свят>
2: <свят> Если тебе подожди. нужно
1: 5 кубиков бросить <свят> в игре, в коробке будет 4.
2: В человечестве джио-джанги они все-таки это превзошли. То есть, там, во-первых, лежало порядка 10 листов плотной бумаги, которые
1: мне понадобилось разрезать, чтобы приготовить карточки. А вот. На них ну, хотя бы карточки-то были напечатаны? Там просто лежало 10 листов плотной бумаги, на которых можно распечатать карточки. А можно и, в общем, и не печатать.
2: Ну, в общем-то, развязывал я это дальше. Но! Несмотря на это, несмотря на то, что все это всунуто просто в пластиковый файлик, плоская такая бескоробочная игра, несмотря на это, там литые фигурки. Бескоробочная вот, игра
0: прям прикольный термин. Надо взять на заметку. Чертовы безриковые уголь. А,
2: тем не менее, они заморочились тем, что всунуть туда не. А просто фишки разноцветные, как это угу. ожидается для игр такого класса. Угу. Они заморочились и сунули туда маленькие пластиковые фигурки-исследователи, которые стоят там с фонарем, там, типа такие вот. Вот все-таки
1: фигурки присутствовали. Ну и, и один кубик. В тему нашего подкаста о том, что ну, про компоненты, да? Даже в этой игре компоненты соответствуют. Да, за
0: 500 рублей ты получаешь фигурку. Четыре миниатюрки. 4 да. миниатюрки. За, за, за это готов вот разрезать там бумажные карточки, на этом как бы сэкономили, зато вот на фигурках не пожалели.
2: Да. Но я так понял, они не пожалели, потому что выпустили сразу ряд игр со схожей тематикой, и эти фигурки им пригодились
1: и в других. Везде. Да. Я так понимаю, что они там что-то выпускали еще этот Звезда Африки. Звезда Южной Америки. Серьезно, есть еще и такая? Это Stand alone Game. как это?
0: Ну у них две Я не помню то Звезда
1: Австралии
2: там что-то такое. А из
0: бракованных удалось стендапоновать Джио Джангу.
2: Да. И вот буквально вчера мы с сыном разложили ее на двоих, вот. Вообще, первоначально все, все ништяк.
1: Расскажи вообще про игру, потому что я мало про нее знаю. А, я и видел и, поле, вот, что это как, как, как
2: Вначале тебе дают 15 тысяч руб... рублей. Реалов. И
0: ты идешь в магазин и покупать ты идешь... игру.
2: <laughs> и ты покупаешь себе снаряжение. Там чертова уйма снаряжения. Там есть mm -hmm. и аптечка, и комбинезон, и, и э, 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 каска, это, ну, как она называется? Шлем. шлем пробковый да, пробковый шлем. шлем. Вот именно он. Лошадь. Безусловно, лошадь, которая э, однозначно надо покупать, потому что она к твоему кубику сразу шестерку прибавляет. Почему бы ее не покупать?
1: Да, да. Нет смысла. И поскольку нет в игре ни одного места, где нужно выбросить меньше на кубики, как можно меньше, нет смысла не брать лошадь. Окей.
2: Да. А
0: сколько реалов стоит лошадь?
1: Лошадь стоит 3000 реалов. Но можно а и... я думал, а, я думал, ты пошутил, типа тебе тут 15 тысяч реалом, из них 3 тысячи на лошадь сразу, <свят> из них
0: 14
1: 900 стоит лошадь.
2: <свят> По смотрите, обе... цель игры это вообще фото и видеосъемка редких животных. Угу. То есть ты должен Например, лошади. <свят> <свят> нет, 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 не лошади. Там игра... э, карта разделена на 4 зоны. Э, в каждой зоне есть несколько маршрутов, которыми ты можешь ее проходить. То есть это такая вариативная ходилка. Ты можешь так пойти, можешь так <свят> пойти. Вот Четыре зоны разделены там, как, местом отдыха, и с третьей зоны, это болото, там начинаются уже встречаться монстры. Это крокодилы и змеи. Львы и гориллы, окей. Львы и гориллы те периодически встречаются до этого. Ага. Вот. Но, вот, в чем особенность, дальше мы не проходили, сразу, сразу скажу, почему. Потому что, как только мы решили переправлять, переправляться через реку, через реку можно переправиться тремя или четырьмя способами. Вот, там какие-то хитрые были заморочки, там как можно лошадь перевести, как нельзя, но, но в любом случае это стоит денег. Поэтому, разумеется, и мы, мы, мы все забили на а приобретение класса. не бросаешь? Нет, подходишь, платишь там за плот или за лодку, а можно просто пройти порогами, с лошадью, с поклажей просто за бесплатно. Вот, но там поджидают такие клеточки, на которые ты, если попадаешь, вот, ты должен кинуть кубик. Угу. Если на кубике выбросил 4-5-6, ты, ты умер, умер. И проиграл. Ты
0: умер. А шестерка за лошадь уже не прибавляется.
2: Да, да, шестерка за лошадь не прибавляется. И, соответственно, вот, вот мы как только вот начали играть, мы пошли через этот порой. и тут, тут же, вот прям буквально, вот не прошло там третий ход игры, я умер. Так. А, а, сын умер, сын умер. Но, но мы решили...
0: Не дай бог, в такие игры кому-нибудь играть.
1: Кошмар.
2: Персонаж, сын, разумеется, персонаж. Ну,
0: Твой-то персонаж его оплакивал.
1: Нет. Пропусти, пропусти, ход! Оплакивай
0: другого Хорошо. персонажа. А лошадьба оплакивала. Лошадь он съел. Лошадь осталась жива.
2: Короче, мы переиграли. Ну, я говорю, ладно, хрен с ним не считается. Давай, перехожу, как будто ты прошел. Все, он прошел. То есть, первый раз мы это простили. Второй раз я буквально случайно встаю на клетку. Возьми карточку события. Беру карточку события. Там написано, что... Там вам из кустов, короче, туземцы кинули камень. И если на вас нет пробкового шлема, то все, вы умерли. У меня нет пробкового шлема, У меня аптечка еле, комбинезон есть. Но пробкового шлема нет. И все. И я, типа, все, умер. Ну, тут мы решили перетянуть карточку. Перетянуть карточку, да. Как будто все-таки вот safe лот. Немножко сказал, сжульничали и пошли дальше. Я добрался до территории болот, и наконец-то, наконец, -то, наконец -то нашел...
0: Утонул в болоте.
2: А, кстати, а болото, это вообще... С чем и была цель игры? В болоте утануть, как нефиг на... То есть, если ты попадаешь на крестку болота, это все, это, кстати, гарантированно пипец.
1: Это как будто ты сначала по порогам прошел, а потом карточку вытянул. Да, да. Так же по сложности. И вот змея. Надо.
2: Господи. Так. Первое, что надо сделать, это попытаться ее щелкнуть, а я взял видеокамеру, между прочим, то есть можно взять фотокамеру за 3000, угу. а можно взять видео за 6 на YouTube. Больше денег принесет. Конечно. Хорошая камера. Конечно, просмотров-то больше, чем в Инстаграме. Как ты тонешь, болоти! Собственно, у меня, по-моему, было три компонента. Это была хорошая камера и охотничье ружье. Вот про оружие без патронов. Про оружие дальше. Конечно, ты кидаешь кубик, если выпал раз, два, три, ты получаешь бабки за удачный фотоснимок. Но, разумеется, у меня выкинулась четверка. И это значит, чудовище себя заметило и напало на тебя. Дальше у тебя есть опция взять оружие, дальше есть опция взять оружие и попытаться эту тварь все-таки пристрелить, пока она тебя не ужалила. У, у, у каждой твари там определенное количество жизней. Вот когда, говорит, у змей было две жизни, у меня было 4 попытки. Это было обыкновенное охотничье ружье. 4 попытки на каждый успех это 4, 5, 6. Угу. Ну и что вы думаете? Вот то есть я 4 раза кидаю кубик. У меня всего лишь один раз выпадает пятерка, все остальные
0: разы единицы. Я в змею не попал. Мне кажется, в змею сложно. Я тоже, мне тоже кажется. То... Мне тоже кажется, что в реальной жизни, жизни ты бы из ружья змею тоже не
1: застрелил. Даже если бы у тебя было больше, чем четыре попытки. Да. Но
2: в, в игре змея, это змеяется. Самый, самый первый уровень вообще монстра. -то. то есть дальше там начинаются уже динозавры, и самое крутое это кинг-конг. Ну, в динозавры-то попасть легче, наверное. Да, но у него жизни больше. Да, у него жизней больше, и кусает он тебя сильнее. То есть, то есть дальше, если ты промахнулся, она начинает тебя кусать тоже определенное число раз кидается кубик 4, 5, 6, значит, укусила. И если она тебя все-таки укусила, ты, разумеется, умираешь. Это самый легкий
0: монстр.
2: Это самый легкий монстр. То есть, и со, самый прикол дальше. То есть ты, ты теряешь все, теряешь все, возвращаешься в деревню, но можешь респаниться, ты получаешь тоже 15 тысяч на руки, можешь это, и дальше ты можешь заплатить вертолету. И вертолет тебя застанет в любую клетку там. По зонам там uh -huh. распределено, uh -huh. что ты типа деньгами компенсируешь немножко uh -huh. своего. Ну, но я хочу сказать, что вертолет стоит столько, что Ну его нахер там что, проще. Да, да. Проще на лошади скакать. Ну вот, короче, на этом мы решили прекратить. Потому что что-то очень вот, разочаровывает вот так вот
0: идти, из раза в раз умирать и идти, идти, идти. Нет, но ты должен просто внести свои дополнения в механику, и когда ты должен умереть, ты берешь себе черную метку. Ты там потратил да. одну жизнь. Вот,
2: я тоже подумал вести количество жизней. Три да, жизни, да, да, да три как в И, например, и умирать не в самое начало игры, да, на а на ближайшую ближайший
1: да.
0: Вот. И за там пять ты можешь еще жизни себе докупать. Только например, что вы
1: прослушали вот, как бы путь да. эволюции. Компьютерных игр. Да, да. Вот, то есть, вот, вот несколько таких
0: улучшений
2: сразу
1: совершенно другой э, должны дать результат. Я на это надеюсь. Ты напомнил мне одну забавную игру, в которую я играл э, ну, в детстве. Компьютерная игра Quest, э, которую разрабатывала отечественная студия, которая, я не помню уже как называлась, меня эта игра дико интриговала. Они ну, они писали в моем любимом журнале GameX за несколько раз. Я смотрел на картинки и очень хотел эту игру. Значит, игра была по произведениям железная и называлась 9 принцев Амбера. Мне очень хотелось, если. Нет, компьютерная. Компьютерный квест. Он был очень прикольно нарисован. По мотивам. Да, да, видимо, по мотивам. Я честно скажу. А все читали здесь
0: Хроники янтарного королева. Я
1: читал. Нет, я читал в переводе именно 9 принцев Амбера. Не хроники янтарного Корвина. —
0: Я только одну книжку
1: из всех читал, но мне все равно очень хотелось. Ну, мне так вот, как, ну, мне вот так в детстве попала в книжки, это не важно, в общем, ну, мне очень понравилось, я очень хотел в нее поиграть, и когда, значит, она там вышла, она мне досталась, я ее установил начал играть, это квест, напоминаю, да, то есть там, где вы кликаете курсором по нужным объектам, собираете всякие там предметы себе в инвентарь, решаете головоломки, это, Windows Windows игра начинается с того, Windows. это в Windows, конечно, ты что, я не такой старый. Значит, э, в... Я, кстати, сомневаюсь, что я смогу запустить игру под DOS. Ну, вот так вот, как бы, своими руками. Может, да. Значит, и, и... Если я правильно помню, игра начинается с того, что твой герой, э, типа, просыпается в больнице. Он, кажется, попал в автомобильную катастрофу. Ну, ну типа, там, вырубился, да, проснулся в больнице. Э, но интерфейса никакого на экране, только, только курсор. И вот твой герой, который такой, типа, лежит под капельницей. Ну, ты... ты... Начинаешь там типа щелкать по экрану, понять, как, как играть в эту игру, там, там типа что нужно делать, какая кнопка мышки там типа что делает, нет никакого там еще управления. Как-то, значит, значит, там встал с кровати, там походил типа, по комнате, то, значит, заходит врач такой, ага, проснулся и убивает тебя. Ты такой, так, окей, видимо... Game это гейм Да, первый экран игры, на котором ты что-то можешь... Ну, то есть там был мультик до этого. Первый экран игры, на котором ты что-то можешь сделать. Гейм-овер. Ладно, окей, видимо, там это, это такой пазл, хорошо, ладно. В итоге, значит, а, да, я, значит, э, во второй раз, я, значит, тоже встал с кровати, что-то походил, тоже не успел до врача, он, значит, меня там снова убил. Значит, в третий раз я встался под кровать, он там меня нашел и все равно убил. Вот, в общем-то, что -то раза с пятого я понял, что нужно делать и прошел на следующий экран. Сразу умер. В общем, в этой игре... нет. Врач, я просто подгонял, мы... на следующий экран выходит, да? Да, да, да. Стимулировал значит... игрока перейти к следующей <свят> это гениально. В общем, потом, там было несколько несколько таких задачек, понятно, каких. Вот. Но, в общем, в этой игре ты постоянно тоже умираешь, хотя это квест. Да, ну и в квестах а это, в принципе, нечастое а явление. Ну, понятно, что ты должен да, все время сейвиться, но как бы ты играешь в квест, и за каждым щелчком мыши у тебя таится смерть просто. Причем ты не знаешь, как... А как этого избежать? Ты я считаешь да... квест, а на самом деле в сапера. Да, 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 Совершенно верно, да. Это больше походил реально на сапера, только собрался safe load. То есть никакого интереса, именно как игры. Да, там ты типа наблюдаешь за сюжетом. И, и честно говоря, так, я так ее и бросил, потому что в какой-то момент мне надоело решать какой-то пазл со смертельным исходом. Мне надоело перезагружаться, и я бросил эту игру, так в нее и не поиграл. А вообще, это какой-то такой, мне кажется. Скрытый мазохизм автора. Не... <смех> это, мне кажется, не автора. Это вообще какая-то какая родовая болезнь отечественного игростроя. У нас лю очень любят хардкорные игры, где ты умираешь от любого неправильного действия. Мне это, кажется, это, это само очень часто. Это по себе
0: неплохо, но это должно быть опцией. Вот как в том же новом XCOM, да, вот это вот как в Джаги Тальянти когда-то был это железная воля там режим, когда у тебя сейвов нету и вот то, что происходит, оно необратимое, там дьявола на хардкоре когда если ты умер, то все, ты умер у тебя герой этот пропал и исчез но это не включалось принудительно для всех да, да ну что, Коль, вот мы заговорили рекомендуешь
1: чудовище
2: Джио Джанга? Вы знаете, вот еще одна причина, по которой я купил себе чудовище Джио Джанга, это для игры со своей младшей дочерью, шестилетней. Я обратил внимание, что вот игры, вот, которые вот ценятся среди настольщиков, это вот фишки, всякие карточки. Ей ну, во многом там непонятно, там, там по возрасту еще почему-то, но она обожает кидать кубик. Да. Просто обожает. То есть игры с кубиком для нее все. И поэтому, как такая более навороченная, альтернативная игра с кубиком была приобретена вот это чудовище Джио Джанги. Я даже планировал ей давать другой дайс, То есть сам D6 кидать, а ей d8 там, или d10. D20. То есть это, это гарантирует ее победу, как бы. Вот. Ну, а, собственно, а что еще надо, когда играешь с маленькой девочкой? Ну да.
1: Вот. Так ты рекомендуешь или нет? Ну, пока еще испытания не прошло. Или ты рекомендуешь а, купить а... игру и дайс побольше еще к ней? Ну, вот, наверное... Как
0: будто там лошадь уже в тебя вмонтирована.
1: Ты играешь за кентавра. Сразу такой этот самый... Расовый бонус плюс 6. И у вас всегда есть лошадь. Нельзя отнять лошадь. Нормально?
0: Почему нет? Но вас не перевозят на вертолете! Да, у ну, да, а, да, 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 да.
2: А там, там же есть оружие, там, там есть четыре разных вида видов оружия. И вот, например, самый крутой. Я, я ходил с простым охотничьим дробовиком. Это как бы ты там третий по сложности, А вот самый крутой, это. Нет, пру, пру. Сначала идет револьвер, полная шняга, потом охотничье ружье. Потом... Зачем тогда его покупать? А, он а дешевый. Их можно купить. Да, он дешевый. Их можно купить два. О, они, да, их можно купить два. У три. тебя будет две полных шники. Револьвер ты кидаешь 6 раз в кубик, но успех зато только 5-6. Но 6 раз. Ну, но это нормально. Но, но два револьвера. Ну, но это нормально. Ну, кому-то нормально. А есть еще, есть еще как бы мечта любого мальчишки это Винчестер со снайперским прицелом. Так. Ну, то есть, вот то, что надо. У него успех уже это 3-4-5-6, там 5-5 патронов может садить. То есть, ну,
0: Восемь тысяч. снайперский прицел еще
2: восемь. тысяч с 15. То есть это значит вот только его купить там... без фотоаппарата пошел. Да, да.
1: Просто убивать. Пошел просто убивать людей, зверей.
0: Но кстати там купил есть... лошадь и ружье. Нормальная Нет,
1: игра, развлекся. Пе
0: первый игрок купил лошадь и фотокамеру а Игорь купил ружье. Но через два хода у него была лошадь и да 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 да. да, да, да.
2: А, кстати, там, если не получилось монстра как бы сфотографировать, и там сфатка завязалась, и ты его побеждаешь, то просто он как бы исчезает из игры, ты берешь карточку с его шкурой,
1: и она тоже стоит каких-то денег. Я, я, кстати, думаю, что в реальной жизни карточка с его шкурой должна стоить гораздо больше денег, чем, чем его фотография. фотография прикинь хотя если сделать прикинь, сначала ты... фотографии наделать да потом еще и видео убили. а потом еще и убить <свя> <свя> <шкуру, да>? как <свя> в любой rpg ты берешь как бы да этот квест <свя> у npc да потом да <свя> да сдал квест убиваешь. потом ты его убиваешь получаешь экспириенс, и все <свя> 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 <свя)> его смотки. <свя> нормальная логика нормально вот я думаю только что появился еще
0: один повод сыграть
2: ну и самое главное другой игрок уже не сможет прийти к этому же монстру потому что его уже нет ты его уже убил
0: его тоже уже но они
2: находятся все крутые монстры в самом в последней зоне, там вулканы, и у них там у каждой своя, своя там, тропинка. А ты не обратил внимания, кто автор этой игры? Там написано, там много рассказывается про автора игры, что он там какой-то очень написано заслуженный. Кто? Написано, я забыл фамилию.
1: Просто дело в том, что я очень расстроился, когда вырос и появился интернет у меня, ну что я прочитал, что ну, неплохая ходилка тоже, звезда Африки, это пиратская вещь, она не отечественного mm -hmm. производства. И я даже нашел набор Game Geek, она выглядит точно так же, как отечественная, только ну, в моей версии фишки были картонные, а там такие, ну-ка, вот вот mm -hmm. ну, как шашки такие, mm -hmm. вот типа лежат, и нужно их переворачивать, и там внутри э, наклеечки. Но суть как бы ровно та же самая, даже, по-моему, графика та же самая используется в русской версии. Не уверен насчет графики, но игра не отечественная.
2: Нет, а там было именно подчеркивано, что это отеч... чисто отечественная mm -hmm. разработка, то есть это 90 или 91-й год, и игра какая-то... Они утверждают, что продано более миллиона экземпляров. То есть, если это 90-й год, то сеть распространения, это еще весь союз, там, как бы, ее могли как бы, действительно продать таким тиражом, ну, типа, сколько времени прошло. Миллионы
0: детей страдали. Да. Ну, а при чем здесь чудовище Джо Джанги? Это финальный босс там или что? Неважно. Да. Давайте Но... другой вопрос. Я выбираю испытания
1: поединкам. отказываюсь отвечать на этот вопрос. А, и вот, и, а я шел
2: сюда и вспоминал про другие игры своего детства. И, и что -то и... ты вспомнил? То есть Игры, в которых э, так или иначе вносились какие-то хоум-рулы. Вот я, я Миша рассказывал по дороге. То есть, в, ну, в советские игры почему-то было очень тяжело играть. И приходилось что-то придумывать. И вот сейчас, если, например, у меня была игра «Полководец». Советские игры О, играли. У меня... в...
1: Подтверждаю, в нее было тяжело играть. <свят> Советские игры играют в тебя, как, как
2: известно. Да. То есть, полководец ты играл, да? Да. То есть, там же ты командуешь и даешь приказ всему соединению, которое у тебя состоит там, из пушек, гусар, там, драгун, которые все блядь, ходят по-разному. То есть, вот ты им отдал один раз приказ, они все разбежались в разные стороны, каждый выполнил свое действие. А потом, потом ты не можешь ими командовать, ты тоже, конечно, можешь по отдельности их обратно собирать, какую-то военизированную единицу, но это... У меня всегда ходили все одновременно. У меня
0: есть одна гипотеза, что вот игра полководец она никогда не тестировалась и не игралась вообще. Ее просто напечатали, вот какие-то фишки, которые надо вырезать, написали какие-то правила и сразу пустили в производство.
2: Кстати, вполне возможно, потому что авторы этой игры на правилах были нарисованы изумительные рисунки. И я так понял, авторы игры они вообще художник. Они гонятся по моделированию фигурок. То есть, это моделисты, по сути. Это вот как вот по сути Вархаммер. да, то есть вот создатели Вархаммера взяли, там придумали какие-то правила, там какой-то сеттинг прикрутили, чтобы в их фигурки играли. Вот мне кажется, может быть. А потом у меня, кстати, там был еще один спешил home rule. Я сделал себе такой большой танк. <свят> Нормально. Так, <свят> который
0: помогал мне выиграть. <свят> в
2: который помещалось, я не знаю, там 12, по-моему, фигурок. И лошадь, и, в основном
0: да, это и, и в эпоху Наполеона
2: <eth> он рубил просто сверху. Его цель была, короче, он выезжал на поле боя, так разворачивался, и из него эти кирасиры <inaudible> вот так вот бегали, как штурмовики, рядали. <с ensemblanca> вот. вот такой был хоум Нормально, нормально. Это нормальный вариант. А еще, кстати, я на этом полководце, как раз это была вот уже старшая школа. Диссертацию изучал. Нет, <с X2> <сум> <сум> мы проходили, помните, Льва Толстого. Войну и мир. В Войне и мир очень э, mm -hmm. тщательно обоссозданы битвы там и Бородино и Австрийцев, mm -hmm. по-моему. И я эти битвы реально моделировал с помощью полководца. То есть я вот примерно подбирал местность под описание, примерно войска расставлял вот, вот примерно вот и как mm -hmm. вот эти схватки разыгрывал именно как вот они. По правилам игры ну, по, по правилам игры «Полководец» я старался разыграть да. схватку, описанную. И это. что
1: получалось? Ну,
2: получалось, ну, прикольно, кстати, это был прикольный опыт. Я, то есть я досконально там
1: стал разбираться там, в особенностях Бородинского сражения. Ну, сейчас я уже все забыл, конечно. Так, а получалось-то похоже на реальные сражения или нет? В итоге правила-то позволяют воссоздать? Ну, с какой-то условностью. Какую-то долю уйдут. Они
2: бьются.
1: Ну, они типа ходят там и что-то сражаются иногда. Ну, в принципе, суть
2: та же. Не, ну там типа егеря в лесу, там колонны солдат шагают на пушки. Вот
0: такие моменты, они позволяют создать, А потом перед ними, так поперек, это поле боя выезжает танк, и ядра просто отскакивают. Ну что, давайте перейдем тогда к еще одной игре, которая тоже, как вот Игорь рассказывал, что чудовище, Джо Джанги и прочие игры, они были очень сложные. Вот мы недавно узнали, что есть такая игра алхимики, которая тоже, так сказать, не, не сразу вот подвластна среднему игроку. Что вот ты, Миш, можешь о ней рассказать?
1: Надо начать с того, что мы в нее сыграли очень мало, да? Полтора с... хода. Да, сказать, что. Ну не полтора хода, а полтора раунда, да. Не было цели, как бы, доиграть партию до конца. Мы сразу знали, что мы не успеем. Нужно было просто ну, понять, как игра эта работает, из чего она состоит, какая там вообще внутри заложена механика. Игра, конечно, очень крутая, но она очень сложная. Ну, в смысле... В смысле, она вас думать заставляет. Да, не в том смысле, что там какие-то очень сложные правила, которые нужно там как-то очень усиленно помнить, а в том смысле, что вот... Механика этой игры задействует такой отдел мозга, который очень редко используется в повседневной жизни, если вы не биолог и не угораете по размножению Менделя. Потому что это очень похоже вот на школьные учебники биологии там, с доминантными и рецессивными признаками, когда у тебя две оси скрещиваются, и потомство получает э, вот, доминантные признаки от родителей еще похоже на систему алхимии, которая используется в Morrowind, например, там, или в Skyrim, когда у каждого растения есть четыре каких-нибудь э, признака, и если вы комбинируете два растения с одинаковыми признаками, э, то вы получаете зелье с таким эффектом. Тут а, примерно а, то же самое. А, 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 можно я, да. я, я еще добавлю? Мне, мне еще
2: показалось, э, такой такую аналогию можно провести как раз в 10 усложненные клюэда. То есть принцип такой же, как Кульедо, только
1: примерно в 10-30 раз сложнее. Ну, в 30 ты уж загнул. У меня сложилось такое впечатление. В 30 раз куледа сложнее, если ты сам следователем работаешь, и картину преступления, короче, это разматываешь по уликам. Вот это, мне кажется, в 30 раз сложнее, чем Кульедо. Да, это действительно детективная игра, если кто-то не знает, в которой каждый из игроков выступает в роли одного из алхимиков в каком-то таком фэнтезийном средневековом городе. И ваша цель, ну, за, зарабатывать себе славу, да, путем, значит, ну, вар каких-то каких очень качественных зелий, публикации трактатов, значит, на основе своих работ и опровержения, значит, неправильных данных, ну, которые публиковали ваши противники. И, и все эти действия, они в игре продуманы очень здорово. Они позволяют вам реально, прям как бы, ну, отыгрывать вот роль такого персонажа, который занимается черти чем и там втюхивать недоверчивым э, покупателям какие-то там, там мутные пузырьки, утверждая, что вот это зелье, это прям вот то, что тебе надо, братан, бери вообще, я в этом, короче, шарю, прям не сомневайся. <связать> ну, или, либо испытывать э, новые зелья на своих там подопечных да или на себе, <связать>
2: или на себе.
1: да то есть <связать> все...
2: атмосферно очень да
1: да то есть все это в первый раз очень забавно и на атмосферу работает очень хорошо и правила написано там с юморком с таким да характерным все это, конечно, быстро приезд потому что шутки эти все, конечно, одноразовые, но первое впечатление от игры они делают очень хорошим. Ну и там, естественно, компоненты прекрасные. Гага нормально там все локализовала, нормальный перевод, все там сделано в соответствии и... с западными стандартами. Все как бы:
0: то есть, ну, ноль вопросов по, по компонентам. Да, я прям вставлю это 5 копеек. Оформление игры и манера подачи правил очень похожи на Dungeon Lords от того же издателя вот, CGE. Я даже думал, что эта игра вот. Эм...
1: Ну, алхимики я всю жизнь думал что эта игра влада хватила. потому но. что да вот это его такая логика такая изощренная этого автора как бы здесь тоже такая логика довольно изощренная и оформление похоже и издатель тот же но оказалось что нет поэтому мне очень понравилось мы будем в нее явно играть еще нужно разбираться до конца как это все работает а, ни в коем случае не покупайте эту игру если у вас нет ну, там, ни одного смартфона с каким то более менее актуальным с
0: цветным экраном. Нет, нет, нет,
1: нет, я имею в виду какая-то более-менее актуальная версия вот этой ну, операционной системы, не,
0: не ж, там будь там, то iOS или для... Android, неважно. Там просто надо пояснить, что в игре используется планшет или телефон, да, электронное обязательно устройство. Обязательно используется, не обязательно. Которое вот, ты когда что-то варишь, какое-то зелье, ты сканируешь карточки с ингредиентами, и он показывает, что получилось. Если у тебя планшета ни одного нет на компанию, то один игрок становится вот как бы компьютером и из-за ширмочки говорит, что вот вышло то-то. Но на самом деле еще есть этот сайт даже, можно вот просто в компьютере шариться. Ну то ну, совсем это... неудобно, да, прикинь, совсем... Ты там сейчас с
1: ноутбуком играешь, да. с планшетом-то неудобно. А вообще желательно, конечно, чтобы у каждого игрока было ну, вот свое мобильное устройство, потому что передавать это, это как бы, честно говоря, тоже такое себе удовольствие. Это действительно очень здорово облегчает игру и вот все эти ненужные вычисления, которые часто приходится в настольных играх совершать, но позволяет очень быстро и, ну там, по нажатию одной кнопки сразу получить как бы готовый ответ. И, честно говоря, такого, такого... От такого автосканирования, да, в настольных играх я бы вообще вот не отказался, если бы вот так научились делать игры, что, ну, не знаю, там условно в Wargame ты играешь, да, там показал две фишки просто в экране, он тут же вычислил там, не знаю, ландшафт расстояние, да, и просто показал, этот умер, там этот, этот ранен, все. Это было бы очень круто. Ну, это, конечно, очень трудно, а здесь это есть, ну, потому что так изначально задумывалась игра. Ну, короче, круто, да, первые впечатления у меня очень хорошие сложились, но
0: сложно. Ну, ну, но это... сложно, да, Не... фишка в том, что ты вот потихонечку... Что в этой игре надо варить зелья и изначально никто не знает, вот, что из чего получается. То есть ты наугад смешиваешь какие-то ингредиенты, у тебя получаются какие-то эликсиры, и по, по мере того, что ты вот что-то наварил, 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 ты уже начинаешь понимать, где у тебя какой компонент. И в итоге ты будешь варить те зелья, которые игра от тебя требует, публиковать научные теории, рассказывая как бы другим игрокам, что вот это вот... Я открыл, что у да, этого да. растения
1: есть вот такой да, эффект. Такой эффект. И это причем может быть неправдой, вы имеете право публиковать и ну, фальшивые теории. То есть это стимулирует игроков проверять ваши действия. <coughs> Тратить на это время возможно. Вот а что бы я хотел, да, вот в этой игре, чтобы было, этого нет, может быть это есть в дополнение, я не знаю. Мы же как бы отыгрываем уже алхимиков, состоявшихся, да, там, собственным бизнесом, ну, как бы, да, условно говоря, собственным учеником, на котором можно зелье испытывать. Вот я бы хотел, да, чтобы... Никто в мире не знает,
0: что вот что... из этих грибов, да, которые да, 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 да.
1: вокруг... Было бы очень круто, если бы каждый игрок получал вначале хотя бы, ну, какой-то один, там, а. маркер, ну, то есть, чтобы он хоть что-то знал, причем, если бы все знали понемножку разное, вот это было бы вообще волшебно. То есть это позволило бы просто, ну вот есть такое правило геймдизайна, да, что если первые несколько ходов в вашей игре, они, ну грубо говоря, детерминированы и очевидны для игроков, они там все время будут одни и те же, то вы начните игру как бы после этих ходов, а все вот, что в результате этих ходов игроки должны были бы достичь, вы дайте им бесплатно с самого начала, потому что они все равно это сделают. Вот тут было бы ну, здорово, если бы мы начинали как будто бы уже со второго раунда. Чтобы мы там знали, что. наварил, Ну, хоть
0: чуть-чуть. Да, да, да. Это было бы очень круто сделать. И каждый попробовал бы вот эту механику с планшетом понял, как это делается, и уже какой-то кусочек знаний. Ну,
1: например, да, да, да. Этого нет, ну, как бы это минимальная претензия.
0: Я
2: согласен, это очевиднейший хоум ру, такой, который очень сильно все облегчит. Вот мне все равно, не знаю, то ли я сегодня так тупил особенно, то ли еще что-то, но я с большим трудом понял эту механику. И, в принципе, я, я догадываюсь, что, может быть, там на второй, на третий раз игра раскроется, и действительно да, кажется очень да, крутой. Да, я, я согласен. Да, то есть тут весь вопрос
0: просто в том, давать этой игре вот эти второй, третий шанс или не давать. А я вот, знаете, хочу сказать, я вот постараюсь э, раздобыть игру, которая называется 10 minutes to kill, 10 минут на убийство, она вот чем-то напоминает алхимиков. Там игра, она заключается в том, что на поле раскладываются такие тайлики, ну, вот типа как в Каркасоне. Они формируют между собой, ну, такой как бы городок со зданиями и дорогами. На них ставится 16 человек, и каждому игроку выдается вначале карточка с тремя там персонажами. Вот один из персонажей — это твой киллер, второй там — это твоя жертва, и третий там — это кто-то еще. И дальше вот все ходят там по очереди этими людьми, и тебе нужно сделать так, чтобы вот... Э... Твой киллер убил твою Да, твой. и а третий, очевидно, выжил, там твой тоже. При этом там есть свои правила, что киллер может там стрелять из снайперской винтовки там вот вдоль дороги на неограниченное расстояние. Он может пырнуть ножом, если он стоит в здании там с жертвой. И вот, глядя на то, кто кого и куда перемещает, ты типа пытаешься вычислить, где чей киллер, где чья жертва. Только там это ужато прям вот в 10 минут, все супер быстро, ну и существенно проще получается. Потому что всего три как бы элемента надо открыть, а тут вот... побольше. Вот э, ну, в игре «Алхимики» есть еще один
1: момент, с которым нужно быть очень внимательным. Вот почти во всех дедуктивных играх это и Клюэда, и этот... Тайна аббатства, и как он, Last Express, да, по-моему, назывался, Days of Wonder, где...
0: Ну, что-то такое.
1: Что-то такое, да-да-да. В общем, неважно. Почти во всех таких играх в... в коробке лежит такой специально разграфленный блокнотик, в котором, ну, вот игроки теории, теории ну, делают какие-то пометки, да, и потом, согласно этих этих вот своих записей они выдвигают какие-то теории. Тут тоже есть такой блокнотик. И еще плюс к нему есть специальная доска, в которую втыкаются специальные жетоны. Так вот, в этой игре свои записи нужно вести чрезвычайно аккуратно. Если вы что-то просто по ошибке не знаю, это жетон воткнули не в то деление, ну мало ли там, например, не поняли, как работает этот, эта таблица треугольная, она вот тоже такая, ну непривычной формы, если вы вычеркнули по ошибке не ту строчку в табличке, все это скажется э, драматическим для вас образом, и вы, скорее всего, эту вот цепочку... Ну, ну, да, это как вы Вообще ура... не сможете довести у, до уравнение конца. Уравнение
0: решали и где-то ошиблись в какой-то строке, у вас решение вышло не то. Но единственное, что надо мне сказать в этой игре, все-таки вот то, что там будут теории других игроков, которые там рано или поздно будут или опровергнуты, или подтверждены, да, оно все равно тебе, извне ты будешь еще знания какие-то получать, и, и может быть там поправиться можно будет как-то.
1: Возможно, да. А еще интересно, что находится в дополнении, потому что, ну, даже базовая коробка довольно-таки наполнена Она еле всякими штуками.
0: Практически.
1: Нет, я не я не про компоненты больше, а именно про геймплей, что даже в базовой коробке есть чем заняться. Она При том, очень что мы пока
0: пробовали только базовые правила, а там есть еще какие-то продвинутые.
1: Угу, угу. Вот и что они добавили в дополнение, мне прям очень интересно. То есть там точно нет новых ингредиентов?
0: Ну, потому Дополнение что это переделывает называется... половину компонентов в игре. Дополнение называется каменный голем, что позволяет предположить, что там либо каждый игрок, еще что-то, у него какой-то отдельный планшет, где он там Свой чудовище. Свой проект да, либо, может там... быть, все вместе пытаются этого голема там создать или оживить, или еще что-то.
1: Ну, интересно будет попробовать. Да. Но вначале нужно разобраться с базовой коробкой. Это вот тот случай, когда игру обязательно лучше попробовать перед чем-как покупать. Потому что вы можете очень сильно расстроиться вот на этом э, первом По шаге. По
0: словам просто, блин, да я не буду это делать, это работа какая-то, да, 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 игра. Да, Чего да. я тут вычислять вам намерен?
1: Она не из дешевых, она не из простых. Да, то есть она очень качественно оформлена, и в ней явно хороший геймплей, но она действительно не делает никаких поблажек новичкам. И более того, ну, например, в книге правил, ну, скажем, отсутствует пример, как вот, ну, не имея никаких изначальных данных, четко вычислить характеристики хотя бы одного растения. То есть, что нужно делать, чтобы прямо от, от нуля данных, да, прийти к полному пониманию. Это означает, что авторы вот эту, вот, как бы, ну, ну, запутанность системы, они считают не багом, а фичей. То есть эта игра э, не только на принятие решений, но еще ну, и тест вашего IQ, ну, ну там, да, там, в, ну, да. в каком-то смысле. В этом смысле тот, кто соображает быстрее, явно победит того, кто просто ну, хуже соображает, пусть даже там, он, он лучше принимает решения ну, ну, именно ну, в игре. Подожди, хорошо ну, это и ты как бы, лет, как я не говорю, это, это, это может быть хорошо, может быть плохо, тут мне кажется, каждый сам решит, но это так.
2: Ну, я имел в виду, когда я говорю про то, что сложная игра, вот, вот на самом деле я подумал, что самое сложное в ней, это, собственно, понять действительно, каким образом зарождаются те или иные э, э, зелья, да, теории. То есть, если бы это хоть немножко подробнее бы объяснялось, то э, это, ну, как бы, это главная сложность игры.
0: Еще про игру хочу сказать, что немножечко она отпугивает заявленным временем партии, это 2 часа она составляет, что как бы...
1: Читай 4 часа. Да,
0: говорит о том, что первый раз, когда ты будешь играть с новичками, ты не 2, там, а три точно уйдешь с объяснением правил, а то и больше. Но вот хочется надеяться, что как-то если вот все уже все знают, если смартфон есть у каждого в руках, то будет оно все быстрее.
1: Я знаешь чего еще Она, боюсь? Она чаще
0: играется, меньше, по-моему, фиксирован там то ли 4, то ли 5 раундов и все. Но опять же, вот, там к истории с Dungeon Lords и так далее. Игра вот. Я знаешь чего
1: еще боюсь? Что вот как ты говоришь, э, ну о том, что не любишь, когда нет в играх длинной арки. Я боюсь, что здесь ее тоже нет. То есть, ну, в том плане, что.
0: Конга-то ну... нет, ты всю игру расследуешь, вот эти компоненты открывая мозаику вот потихоньку, потихоньку, и в конце она у тебя вся сойдет. Ну, может, да, может и нет. Это надо будет. А определять. цель игры,
2: то какая, между прочим, это. Заработать победных очков Очевидно, побольше. Да. Они называются она, здесь. Она типа на время там есть. Пять раундов. А, 5 раз за пять раундов.
0: Вот, вот так в первое впечатление. Если честно, я даже до конца не дочитал, там есть прям отдельный в правилах раздел, Вот финальный подсчет очков. Зачем они не Это даются. можно не читать. Что не я понимать. понимал, да, что мы не доиграем все равно до туда. Это можно не читать. В общем, да, игра неожиданно хорошая, она необычная. Сама по себе, в ней необычным образом применяется вот цифровое устройство и. Требует она от игроков тоже таких вот нетипичных действий, нетипичного хода мысли вообще. Угу, угу.
2: Но с другой стороны, э, вот после первого хода, когда мы с тобой сели и разложили там вот первые какие-то э, сценарии, э, нарисовалась вполне понятная кон конечная цепочка действий по расследованию. И я предполагаю, что когда этого дело до какого-то автоматизма доведется, когда вот эти решения будут приниматься на лету, как бы так ни получилось, ну вот, очень интересно узнать, останется ли игра -то -то такой реиграбельной и интересной. Когда... Да, ведь каждый раз
1: это нужно да, решать с нуля.
0: Да, при том, что у тебя компоненты эти выходят разные, всегда ты там... Да. это. Одно дело, когда ты можешь из одного и того же, там примерно, там вот все время жабу с чем-нибудь. Ну, вот, вот смотри, Игорь, смотри,
1: вот смотри, вот, а кубик рубик это реиграбельная головоломка или нет? Вот ты в ней все время делаешь одни и те же действия, и цель у тебя все время одна и та же, да, просто вот. вот, вот. Комбинация этих, этих точек кубик, на гранях, кубик, она кубик, разная, пятнашки, согласен, кубик кубик коллега. Можно
0: решить. А тут все-таки, тут то есть еще самое. игра и в другом, что ты должен эти там зелья продавать каким-то приключенцам, ты должен эти теории, ну, чтобы вот очки зарабатывать, ты же не просто валишь зелья, чтобы вот раскрыть. То, то, то есть, это
2: вообще побочное,
0: по да, сути, да, такое. Да, 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 интересно, кстати, то есть, то есть можно вам, ли мы...
1: пользоваться плодами чужого труда и богатеть на
0: них. Ну, собственно, да, мы, мы пока вот только вот на этом аспекте. Да, с... Мы пока поняли то, или... только, как вот варить и как расследовать, что из чего состоит. В общем, выделяйте
1: прям отдельный день, да, то есть, чтобы в нее поиграть. Не думайте, что вы там в нее сможете сыграть ну, там, в промежутке между вот этим и Но вот этим. Первый раз. Мне, да, да, это прям основное путь, блюдо э, вечера, да. Да, да, безусловно. И вперед, я думаю, что если какой-то начальной сложности вы не испугаетесь, то потом игра, ну, она подарит вам немало приятных минут. И
2: вы знаете, я вот сейчас послушал своих коллег. И подумал, что я, пожалуй, дам, ну, го готов, готов дать этой все. игре еще один шанс. Так тому и быть.
0: Теперь-то когда уже понятно, что откуда
2: берется.
1: Как пел этот Джон Леннон, да, гиф Писа шанс. А мне понравилась одна фраза, которая была за столом, значит, когда Юра объяснял правила, он нам минут 15, значит, ну, показывал карточки, там, эти игровые примеры, если мы сложим эту карточку с этой, получим такое зелье, а если вот эту карточку с этой, получим такое, а что теперь будет, если вот эту с этой скрестим, а, а, да, правильно, вот это А теперь объясняю правила игры. нет, там было немножко не так. А что будет, если мы скрестим эту карточку?
2: И все игроки поочередно сказали, не знаем, все сдались, yes. и, и, и ты тоже сдался. И потом Юра посмотрел и сказал, а, а я тоже не знаю.
1: После этого все, а теперь объясняю правильно.
0: В общем, игра хорошая. Но сложная. Да, но сложная. раз. И от алхимиков мы переходим к следующему пункту повестки, Миш, наверное, это Голливуд, да? Нет, давай сначала про прайваси. А, ну давайте. Еще у нас появилась игрушка "Детектор правды". Это локализация "Privacy", немецкой такой пати Викторины, в которой задаются провокационные вопросы. Игроки должны честно, но анонимно на них отвечать. А, а я вот сейчас прям вот буду эту игрушку
2: разворачивать и, и
0: впервые вижу,
2: и я буду.
1: Там не смотреть в... на ее содержимое. Мы там... сейчас слышали в своих в своих ушах этот вот шелест разворачивая да. коробки многократно усиленный микрофоном.
0: Но тут не все вопросы можно озвучивать ты в прямом эфире. В прямом эфире, поэтому ты можешь их вот молча прочитать и сказать, вот нравится и молча посмеяться или не нравится. В чем значит суть игры? Задается какой-то вопрос, условно там. Самый безобидный вопрос может звучать так, что я вот украл игру Чудовище Джио Джанги в магазине, и затем каждый игрок должен сказать да или нет, было это с ним такое или не было. Да? Чтобы вы понимали,
1: ну, вопросы задаются карточками, не да, игроками, да, они да. написаны уже на карточках. А вопросы не надо их очень интересные,
2: очень интересные попадаются вопросы, и действительно я их не
1: буду зачитывать лучше. Слишком интересно. Да, слишком... Нет, и, вы...
2: Или зачитать какой-нибудь... В этом такой, не... Не, не, не очень интересном. зачитывать Слава, давай интересные зачитай. Давай ну, неинтересный... Ну, такой самый, как, который такой вот...
0: Вопрос. Имей в виду, у нас Я аудитория. дрался по пьяни.
1: Вот,
2: да. Нормально. Да, да.
0: абсолютно. И,
2: и, и на него надо честно отвечать? Да,
0: да или нет? Для этого ты, у тебя есть тоже ширмочка как в алхимиках, за которой просто лежат цветные кубики. Черный означает да, оранжевый. Ну, то есть наоборот, черное означает нет, оранжевый означает да. Ты берешь. Если ты дрался по пьяни, ты берешь вот кубик, чтобы никто не видел, какого цвета ты взял, засовываешь руку в мешок и его там оставляешь. Мешок непрозрачный, никто не знает, что ты ответил. Это делают все игроки, после чего твоя задача угадать, сколько людей за столом сказали «да». То есть этот вопрос задается всем сразу, да? всем сразу. И все на него честно отвечают, но не вслух, а вот так вот тайно голосуя. Итак, И ты должен угадать, сколько ответили «да». Например, да, например, мы играем втроем. Вот я предполагаю, что я, например, не дрался по пьяни, Мишка не дрался. А вот с тобой вариант не исключен. Я вот так вот кладу, и потом... А с когда, тобой все понятно. А когда все кинули кубики, я открываю вот цифру, так. мы высыпаем, что есть в мешке, и смотрим, сколько там оранжевых кубиков. Так. Угадал я или нет? Если угадал, у меня там по правилам это типа начисляются очки, которые на самом деле никому не интересны, потому что суть этой игры — это вопросы, это их ответы, и кто чего угадал. Бывает очень смешно, когда задали какой-то вопрос, например, дрался ли по пьяни, потом вываливается только один Кубик да, но кто-то вскрывает циферку где 8. И тут внезапно все становится понятно. Кто же по Этот оранжевый
1: кубик. Я хочу задать провокационный вопрос в духе этой игры. Давай. Ты сказал, что эта игра, это локализация немецкой игры, но она изначально немецкая и называется по-немецки. Да. А по-английски называется Privacy. Нигде на коробке. Не указано, что это локализация какой бы то ни было игры. Есть, правда, имя автора.
0: А вот мы сейчас проверим. Нет, имя нет, мы уже проверяли. Есть. Да, имя автора да. есть. Райнхарштаупе. Да,
1: это написано и на, на лицевой части обложки. Да. Но <свист> то, что это локализация <свист> какой бы то ни было игры... Не думаете ли вы, что <свист> надо написать упоминание
2: штаупа и спросить у него?
1: А нет, какие не, не, вопрос, районные... не, не, вопрос другой, вопрос другой. То есть ну, игра выпущена компанией Космодром, про которую мы все знаем. У, у них Я есть прекрасные знаю. проекты, у них есть проекты...
0: Имаджинариум по-моему, это их, да?
1: Проект. А, а замечательный проект. Теперь, ну теперь да, их. Uh, так вот, эта игра на какой категории все-таки я думаю, Может, это по... смыслательная разработка, все-таки вот, это прям вот privacy но...
0: privacy На самом деле правилам. я же видел только немецкую privacy, да, mm -hmm. где не было мешочка, где не было кубиков, там были такие же кончики с одинаковой рубашкой, да, да и да, все да. на карточках. И но даже по... не было этих крутилок. Но это не важно. Это кар...
1: не По правилам, это прям вот
0: privacy privacy ну, он один раз играл. Да, это правила такие же, компоненты чуть-чуть другие. Нет, вот прям чуть-чуть значительно нет, другие. Но компоненты. Это Смотрите, вот на коробке написано кстати, большими буквами игра от Рейхен до штаупы, поэтому это точно там не спионеренная ничего такого, но я ее считаю просто вот, новой, по тому критерию, что все-таки вот несмотря на то, что тут тоже написано вот ложь, грязь и провокации, тут есть вопросы, которые совсем не ложь, которые там совсем не грязь и которые не особо-то и провокации. Пример такого вполне безобидного вопроса – я смотрю телевизор больше двух часов в день. Окей, это как бы не очень хорошо, может быть, характеризует человека, но что это – ложь, грязь или провокация? Узнай секреты своих друзей. Тоже мне секрет. Не, ну, как бы… Но игрушка хорошая. Ты понимаешь,
1: такие вопросы, на мой взгляд, в этой игре должны быть, потому что если вот эта вот какая-то пиковость потеряется, да, то есть, ну, как бы. Ну да, если прям зашкаливающая будет. Да, если все вопросы будут зашкаливающие, то это как бы выйдет на плато, вот эмоции выйдут на плато и немножко потеряется градус. Поэтому, кстати, безобидных вопросов. А вот когда
0: качели будет, вот
1: попадаются очень
2: провокационные вопросы. И я даже подумал, что эта игра, наверное, будет пользоваться успехом. Я, я, у моих друзей алкоголиков, вот, которых у меня много. Ну нет, есть просто у меня одна компания небольшая, я там периодически захожу в гости. И я думаю, им бы эта игра очень понравилась. Именно под водочку, под коньячок. Под селедочку. Под
1: селедочку, да. А, а, а если бы в коллективе были женщины, то было бы просто вообще на ура. Я не играл вот в эту конкретную версию «Детектор правды», который выпустил «Космодром», я играл только в «Privacy», вот ту, которая на немецком языке, которая есть у Юры. Я подтверждаю, что это прекрасная игра, только для взрослой компании. И ну, вот то, что я вижу в коробке перед собой лежащее, очень хорошо исполнено. Да. Очень приятная графика, хорошие тексты. То есть В игру хочется сыграть. Да. Я да. понимаю так, что... Что
0: бывает редко.
1: Нет, это, кстати, не шутка. Действительно, как бы не во всякую игру хочется сыграть. Я имею в виду, что... Я так думаю, что вопросы на карточках, они на русский менталитет составлены. Там нет такого, что там каждый день я пью шнапс. Да, конечно, вопросы все русские.
0: Огромное достоинство этой игры в том, что если вдруг у вас вопросы закончатся, они покажутся вам не такими и так далее, вы всегда можете сочинить свои, более лучшие, более провокационные и более, там может быть, подходящие под вашу компанию. Да, просто задавать их вслух. Да, просто задавать их вслух. А если когда-нибудь кто-нибудь выпустит
2: аддон к этой игре, позволяющий играть в нее соло, то цены ей не будет.
0: Мы поняли. Это она болевшая. В общем, Privacy и русская ее вариация детектор правды. Мы вот, если вам есть 18, а вот этот подкаст он автоматически получает такую маркировку, потому что мы про эту игру говорим, то обязательно попробуйте сыграть. Не сами там купите вот у. Подарите товарищу, вот возьмите на какую На работу серию, возьмите, на, на, корпоратив. Рождения, да, будет, на корпоратив. Это будет бомба. Это будет лучшая это бомба на, на, на корпоративе.
1: На корпоратив. да, Действительно, точно, точно. Uh, мало какой пати-гейм uh, 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 настолько может легко завести... Uh, mm -hmm. Ну, как именно взрослых, взрослых и ваших Да. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Ну что, и теперь мы можем перейти к Голливуду. Миш, слово тебе. У меня будет такая небольшая домашняя
1: заготовочка. За недавний, наверное, месяц, да, получается так. Я сыграл вот, ну, в, в два новых настольных, так сказать, продукта, выпущенных на территории Российской Федерации. Продукт от русских.
0: В хорошем смысле или нет? Я
1: сейчас как раз к этому перейду. Так. Значит, на территории, так сказать, ну, России, от русских авторов, русскими издательствами и но обладающих какой-никакой историей. Это доп, значит, как эволюции про траву и грибы. И это вторая редакция игры Голливуд. Ну, то есть, как вы видите, довольно много общих вещей. И то, и то мы видим не в первый раз. Это не, это не что-то там, как, какое-то откровение, от которого мы, типа, не знали там чего ждать. Есть история. Все это русские авторы. И ну, даже на самом деле целевая аудитория. Ну, в некотором смысле примерно та же самая. И на этих двух играх, на мой взгляд, очень хорошо э, видно э, вот что. Я придумал такую метафору. Я не успел красиво как бы ее оформить, но думаю, суть вы поймете. Вот смотрите, вот в одном дворе выросли два мальчика. У одного из них были очень бедные родители, но мальчик был талантливый. А у другого были очень богатые родители, но мальчик был, ну, такой, не сказать, чтобы дурачок, ну, такой, как бы, ну, обычный мальчик, в общем, ничем не выделялся на фоне прочих, мальчик как мальчик. Но вот у этого мальчика как мальчика, который был, ну, в общем, такой, как все, у него всегда были самые классные машинки, самая клевая школьная форма, там, велик был, короче, классный, он такой прям был, ну, такой звезда во дворе. И звали его? Да не знаю, как его звали, да. Петя, неважно. Вот. а второй мальчик, который был талантливый, ему от родителей как бы ну мало что досталось в наследство, скажем так. Он ходил там, ну в такой ну, такой поношенной одежке там часто такой был весь, ну как бы скромный, не мог себе позволить лишнего. Там велик у него был, возможно, от старшего брата или еще от чего-нибудь такого игрушка особо тоже никогда не было. В дэнди он только к друзьям играть ходил. И вот как, как бы как вы думаете, как сложится жизнь как бы, двух этих мальчиков, да? На мой взгляд, да, более вероятно, что вот тот мальчик, который, э, ну вот, который, как бы, ну... А от богатых родителей в жизни скорее преуспеет на самом деле больше честно говоря, чем мальчик, который вот талантливый как бы это ни было грустно, но мне кажется что будет так.
0: Ну это жизнь, ему стартовые
1: условия. Да, да, и, да. И, кстати, именно потому счет... что у него просто есть сразу лошадь, которая дает ему плюс 6 на бросках да, да. Кубик. И, и
2: кстати на этот счет есть замечательная книга, э, там гении и неудачники, там вот как-то так она называется, где автор как раз вот э, одну из причин указывает явно.
1: Американские ученые проводили исследования в этой области и это подтверждают. Вот. вот. Это довольно грустно, это может быть нечестно, но, как бы, но, но чаще это жизнь. Да, да, это, это жизнь. И вот, ну, то есть, как вы уже поняли, в этой метафоре это вот мальчик, который. Ну, вроде как такой. Ну, мальчик, как мальчик, Скажите, ничего особенного. Как его зовут? Это игра Голливуд, конечно же. А, а, ну, ну, вот тот мальчик, талантливый от бедных родителей, который, это, конечно же, дополнение вот к этой самой эволюции. Игра Голливуд обладает превосходным продакшеном. Я стал абсолютно жертвой маркетинга этой игры, потому что я играл в первую редакцию, я примерно знал, что меня ждет. Я не очень любил первый, первую редакцию. Она меня цепляла только темой. Она не то, что была плохая. Нет, это нормальная игра, но как бы за эти деньги я мог купить ну, там что-то получше. Плюс был только один, что нет других игр на тему кино. Не просто съемок кино, ну, а, -а, а... Кроме той игры, которую мы обсуждали в начале подкаста. Я, кстати, не знал про нее в сегодняшний подкаст. Вот. Я, может, ничего бы и не купил тогда. А, вот, значит. Ну, ну, то есть, понятно, что есть там очень старая игра от Райнера Кницы, Dream Factory, которая называется, но сейчас кстати, ее и не купить Голливуд особо. Голливуд от The этого... Голливуд за карт гейм. От Бруно Файдутти.
2: Кстати, очень неплохая что игра. Что за игра
1: такая? Ты мне про нее что рассказывал?
2: Я не нашел ничего. Она, она очень так называется. Ну, кстати, там действительно про Голливуд. То есть, там можно снять, например, благ, э, любовную мелодраму, крутейшую мелодраму там с собакой в главной роли. Кайф. Надо, вот.
1: надо поиграть в нее, потому что... Собачья жизнь, Давайте я э, ну, все-таки сегодняшнего гостя. Вот. И эта игра, я, я имею в виду Голливуд, она, скорее всего, продастся гораздо лучше, вот, чем дополнение трава и грибы к игре Эволюция. Просто потому что это гораздо лучший продукт, да, это гораздо лучший продакшн. Там прекрасные картинки, прекрасное оформление. С первой редакции игра поменялась только в лучшую сторону. Там, ну, убрали некоторые вот ненужные, на мой взгляд, механики типа аукциона, который он сейчас сильно упростился и стал, ну, каким-то более динамичным, более простым. Сделали оформление более понятным для новичков. Серый цвет, как доминанта, вот фона да, поменялся на белый, поэтому она стала выглядеть еще более презентабельно. Э -э в механику этой игры, чтобы вы понимали, это драфт. Это по сложности нечто среднее между вот э, Суши Гол и э, Seven Wonders. То есть, ну Суши уж совсем простой, там всего, по-моему, пять типов карт, и вот вы там типа по кругу их драфтите. Э -э тут, э тут как бы типов карт больше, и комбинации между ними получаются несколько сложнее, э но игра также идет... Из одной большой общей колоды, а не из трех разных колод, там как Seven Wonders, где там каждая карта на своем месте, и там вся механика оточена. То есть вы в этой игре снимаете фильмы, выпускаете их на экран, зарабатываете деньги, зарабатываете премии, и в конце игры самый богатый игрок, собственно, побеждает. Ну, то есть деньги это победные очки, потому что вы имени ну, в новой версии деньгами вы ни за что не платите, вы только их получаете. Их нельзя потратить ни на что. Брать или не брать? да, как бы, ну Вот в чем вопрос. Рекомендую я эту игру или не рекомендую? Если у вас есть первая версия этой игры, то, на мой взгляд, не стоит. Я не думаю, что она кардинально отличается от первой версии, хотя я уже подзабыл ну, свои впечатления от первой версии. Можно было бы как-нибудь, наверное, ради эксперимента освежить. Вот если у вас первой версии игры нет и вы, например, думаете брать вам первую или вторую, я рекомендую вторую. В ней, во-первых, сразу есть самое лучшее дополнение, это фестивали, да, которое выходило вот и к первой версии тоже, тут оно сразу лежит в коробке, это, это плюс, там очень хорошие вот эти дополнительные правила на каждой карточке фестивалей. Это было и в первой версии, мне показалось, что во второй э, поинтереснее придуманы вы, 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 вот эти правила. По-моему, они там немножечко отличаются, как бы несколько, мне кажется, я ну, вот, нашел тех, которых вроде бы раньше не было, и они вроде как все хорошие. Э -э но, как бы в целом, э -э я могу эту игру порекомендовать только, если вам очень хочется игру именно про кино. А если вам просто хочется хорошую настольную игру, ну, блин, я не знаю, то есть э, даже Sushi Go, она лучше как, ну, такая, как, э, как простая э, драфтовая карточная игра. И Голливуд, к сожалению, вытягивает только те, э, тема. Э, в, в своих дневниках разработчиков э, Пегасов писал о том, что первую версию он сделал, ну, там, условно говоря, за ночь, за одну ночь. То есть, там, типа, ему пришла в голову идея, он там, там, что-то там все раскидал, там, вот это все. И, честно говоря, это чувствуется, этой игре не хватает полировки есть здесь не чувствуется какой-то вот такой вот слаженности и ну, каких-то притертостей вот всех, э, всех, э, ну, всех элементов игры как бы да одного к другому это ведь бывает и в очень простых играх не обязательно для этого делать игру сложной вот как раз э, это чувствовалось э, как бы там ну, ну, не была там хороша или плохая да, вот в ней это чувствовалось что над игрой много работали, ее там много полировали, там подбирали цифры, коэффициенты. И это не говорит как бы о том, Потом что это была интересная. Бы игра. Но это это, это, это это как бы тоже вопрос продакшена. Вот тут как раз вот этой вот работы по полировке не чувствуется. Во второй версии ее явно провели больше, чем в первой, но все равно этого недостаточно. Игра сама по себе довольно средняя. Она неплохая, ни в коем случае. Она нормальная. Она стоит нормальных денег. Она очень хорошо выглядит. Она, ну, в принципе, нормально играется. Все поймут, с любыми как бы можно поиграть, с любыми людьми, кому ну, вот нравится тема кино. Там эти шаржи на актеров узнаются, забавные названия фильмов, которые там вы снимаете. Все это сделано очень хорошо. Но на этапе геймдизайна, на мой взгляд, было проделано работы все еще недостаточно. Я думаю, что нужна третья версия игры, где уже будет совсем хорошо.
0: Вот так я могу только подтвердить, все сказано. Я не любитель Голливуда. Я не играл во вторую редакцию, но в первой мне не нравился аукцион. Хорошо, что его там допилили или выпилили. Но в целом, вот, Миша мне даже предлагал вторую редакцию. Я сказал, что, пожалуй, воздержусь.
1: То есть,
0: ну, чтобы вы понимали, во второй редакции
1: все еще ваши прошлые ходы не особо зависят. Вернее, не особо влияют на ваши следующие. Вот эти вот длинные арки, ее все еще там не появилось. И вообще по процессу, в принципе, по своей сути, игра мало отличается от первой редакции. Там, ну, там, там, тут поправили одно, а там, тут, видимо, какую-то другую циферку написали. Значит, в, 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 на аукционе мы теперь вместо того, чтобы тратить заработанные деньги, мы скидываем ненужные карты с руки. Это как бы тоже полезно, потому что девать их все равно было некуда-то. Их как бы ну, не мог никуда пристроить, а тут им придумали вот, ну, ну, вот такую прямо прямую практическую пользу. Все это хорошо. Но все еще недостаточная игра как-то вот слаженной, гладко работает. Она вот все на, еще вот, очень случайная. Вот надо Тебе было, все еще может прийти вот 8 карт, из которых... про Голливуд рассказать составить. до
0: детектора правды, чтобы закончить таки на мажорной ноте подкаста. Сказать, вот она, есть хорошая игра. А не, ну, ну, средненькая так, типа, поиграйте. Не расстроитесь, но ну, и не обрадуйтесь особо. Ну, елки палки ну, что ж такое-то? Ну,
1: вот так, извините, на минорной на этой ноте мы,
0: видимо, Давайте, на... Да, мы, мы себя приучаем делать выжимку в конце, поэтому вот сегодня мы коротенечко повторимся, о чем мы вели речь. Вот мы поговорили о такой игрушке, как чудовище Джио Джанги, которое, как бы вот воскрешение существовавшей ранее игры, игра. Да, но при этом она недалеко от себя ускакала и все еще требует бросать кубик D6, где ты на шестерке сразу же умираешь и ничего с этим не поделать. Мы поговорили об игре под названием «Алхимики», которую мы пока не прочувствовали, но уже так вот пощупали и поняли, что это что-то большое и масштабное, и э, обязательно еще уделим ей внимание. Мы поговорили... Про детектор Правды, которая очень хорошая, провокационная, заманчивая настолько для компании, которую мы все рекомендуем всем. И мы поговорили об э, Голливуде, который даже в своей второй итерации он остался хорошей игрой, но не более. Ничего я не забыл. Ничего не забыл. Всем пока. Ну, все тогда. Спасибо, что вы с нами были. Не забывайте писать в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось, или хотя бы отмечаться, что вы в принципе прослушали подкаст, потому что счетчиков у нас как не было и нет, и мы теряемся в догадках, слушают ли нас два человека, 15 или 147. Или 2 миллиона. Да Может быть. если вам понравилось участие Игоря, пишите, значит, что это зовите его обязательно во все последующие выпуски.
2: Или наоборот, пишите, что Играй в свое
1: чудовище, Джо скиньте ему соло правила для детектора правды. Да, объявляется... Объявля...
0: Давайте конкурс объявим. Мне кажется, что победителем этого конкурса может быть только человек это, у которого либо, значит, потеря памяти... ничего знает сам про себя. Да, и он сам про себя какие-то новые вещи открывает. Либо у него шизофрения, у него одна личность знакомится с другой в процессе игры. Это если их только две еще. личности, Сплит. Да, удивительная история Билли Миллигана. Он, он с успехом мог бы играть в эту игру, да, был бы очень доволен. Да, причем на него бы даже не хватило, потому что там всего максимум 10 игроков, а у него только подтвержденных, по-моему, 26 было личностей. Эту... Нет, нет, по нет, очереди. Нет, 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 зачем там
1: только однако физически -то он один за столом сидит, и компонентов бы хватило. А, да, ну да.
0: Во все специальные учреждения можно закупать. Да. Что, на этом давайте прощаться. Спасибо, что вы с нами были. Всем пока.
1: До новых встреч. Кар-кар-кар, ребята.